0: Arreena yle Podcast.
1: Tervetuloa mitä vielä! podcastin pariin. Mun nimi on Ronja Salmi ja studiossa kanssani myös Essi Helle. Terveessi. Terve Ronja, täällä ollaan. Ja kotistudio on tällä kertaa kyseessä. Me olemme molemmat omilla tahoillamme kodeissamme, niin kuin koronan aikaan kuuluukin, mutta mukavaa Essi, että olet linjoilla. Kyllä, kiva saada kontaktia ihmiseen näin etänä edes. <tos> Juurikin näin. Ja tämähän on podcast, joka jatkaa siitä, mihin Mitä mietit-sarja jäi, mutta ei hätää, jos et ole tuota telkkarisarjaa katsonut. Tämä podcasti toimii myös ilman tuota sarjaa, mutta ajattelen toki, että jos on sarjan katsonut ja sitten kuuntelee podcastia, niin silloin saa kaiken irti meidän aiheista. Ja mikäs tänään on, Essi, meidän aihe? Tänään meillä on
2: aiheen ADHD ja erityisesti keskittyminen koronan aikaan. ADHD ja keskittymishäiriöt, tarkkaavuushäiriöt valikoitu sarjaan aiheeksi, koska tämä ADHD nousi esille Ronjan somessa ja keskittymishäiriö tai tarkkaavuushäiriö ei ehkä ole tabu, mutta siitä ei ole kuitenkaan niin paljon tietoa ihmisillä ja mielikuvat siitä ADHD tuntuu olevan aika suppeita. Siksi se aihe valikoitu mukaan. Ja kun me tehtiin tätä sarjaa, niin oli musta tosi kiinnostava kuulla, että tyttö ja diagnosoimatta, että se kyllä perusteli mulle tämän aiheen käsittelemisen tärkeyden erityisesti. Siksi tästä pitää puhua.
1: Kyllä. Tuossa sarjan aikana itse kukin tuli varmaan miettineeksi omaa keskittymiskykyään, että vaikka meillä oli telkkarisarjassa keskittymis- tai tarkkaavuushäiriöt keskiössä, niin se Oma kyky keskittyä varmasti oli monenkin mielessä, kun kuvattiin. Ja puhutaan tänään nyt sit siitä, että minkälaista se keskittyminen niin sanotusti neuronormaalillakin ihmisellä mahdollisesti voi olla. Ja näin koronan aikaa mun on kiinnostavaa kuulla asiantuntijaa ja pohtia, että miten tämä vallitseva tilanne vaikuttaa keskittymiskykyyn. Tällainen maailmanlaajuinen pandemiahan on aika uusi tilanne, meille kaikille myös aika stressaava Ollaan etätöissä ja se ei välttämättä ole niin yksinkertaista keskittyä yksinään kotona kaikkien pyykkiasioiden ja muiden keskellä. Just näin. Se on kyllä se on monenlaisia haasteita. Puhutaan niistä
2: pian, mutta pyydetään nyt meidän vieras mukaan keskusteluun. Eli yhteystaidon ratkaisukeskeinen työelämävalmentaja Paula Ikon, tervetuloa. Joo, kiitos. Mukava olla täällä. Sä ja Mitä työelämävalmentaja siis tekee? Joo,
0: eli siis itse asiassa olen tehnyt niin kuin koko mun työelämän jo, jos katson, niin 25 vuotta niin tota henkilöstöpuolella. Eli on sparannut esimiehiä ja, ja henkilöstöä niin kaikenlaisissa työhön liittyvissä asioissa.
2: Okei, okay. no miten keskittymiskyky liittyy sun työhön? Voisi melkein jopa sanoa,
0: että useimmiten kun jollain työntekijällä on jonkun jotakin asiaa, niin se liittyy joko siihen niin kuin roolien epäselvyyteen tai sitten siihen, että ei pysty niin kuin suoriutumaan kaikista tehtävistään. Ja nyt mä en, en, en sinänsä kyllä tässä ehkä välttämättä aina laittaisi sitä sen henkilön keskittymiskyvyn ongelmaksi, vaan nimenomaan siitä, että, että työelämän paineet on aika kovat ja Tehtäviä on hirveästi, että siinä tietyllä tavalla täytyy sitten katsoa, että mitä työnantaja voi tehdä, että saata sitä tilannetta rauhoitettua tai sitten, että kuinka itse voi sitä priorisoida sitä työkenttäänsä.
1: Mistä me sun mielestä puhutaan, kun puhutaan keskittymiskyvystä? Et onko se aina tosiaan niin kun sit kiinni tällaisista jopa rakenteellisista asioista työpaikalla? Varmaan jotain tekemistä myös yksilöllä itsellään.
0: Eli vastea näihin... Viestien vastaamiseen se on lyhentynyt ja samalla tietomäärä kasvattanut, on, niin, niin sehän, sehän niin kuin rasittaa, kuormittaa meidän aivoja ihan hirveesti, Eli meidän aivot ei ole yksinkertaisesti tottunut tämmöiseen tietotulvaan ja näin nopeaan tahtiin, mitä nykytyöelämä edellyttää.
1: Ajattelet sä, että ihminen voi olla keskittynyt läpi päivän, onko se mahdollista?
0: Että jos työt, työtä ajatellaan ja työssä keskityt, niin kyllä mä sanoisin, että semmoinen 45 minuuttia-2 tuntia. On kyllä semmoinen, jos ehkä 45 minuutin päästä suosittelisin, itse ainakin pitäisin ainakin 5 minuutin tauon tai jonkunlaisen jalottelutauon.
1: Aika usein sitä lukeekin siitä, että se ihmisen kyky keskittyä johonkin yhteen asiaan on yllättävän lyhyt. Että just 45 minuuttia, tunti, ehkä kaksi on jotain maksimia siinä, että se tehokkuus ja tuottavuus työssä säilyy, että sen jälkeen ei ole välttämättäkään mitään mieltä, vaan jatkaa sitä painamista, vaan että kannattaisi ottaa joku breikki ja antaa niiden aivoja vähän levätä.
0: Joo, kyllä. Eli kyllä tämä, niin tämä tiedon prosessointi ja asioiden työstäminen lyhytmuistissa, niin sehän on lisääntynyt aika valtavasti. Eli sitten samalla, jos mietitään, niin tavallaan semmoinen fyysinen liikkuminen. Mehän istutaan. On sanottu, että istuminen meidät tappaa, mutta että tavallaan se niin työpaikalla paikallaan pysyminen, niin se on lisääntynyt kanssa. Sitten tietysti, kun tullaan vapaa-ajalla kotiin ja sitten tota, katsotaan telkkaria tai tota, räplätään kännykkää, niin sehän niin kuin entisestään sitten vaan lisää sitä aivojen kuormitusta. Eli tavallaan se vapaa jatkuu sitten se tieto tietotulva jatkuva
1: työstäminen. Minkä takia meidän keskittyminen herpaantuu? Onko se, että aivoista loppuu energia vai miksi me päädytään tekemään jotain sellaista mitä meidän ei pitänyt alun perin edes tehdä?
0: No toi on aika mielenkiintoinen kysymys. Että toki sillä että jos pitkän aikaa keskittyy johonkin, niin toki siellä myös, myös sitten tota, tavallaan energia loppuu. Mutta, mutta tämä niinku nykyään, kun on paljon just niinku somee nuoret elää semmoisessa pelimaailmassa, ja tota on helposti saatavilla tällaisia niinku mielihyvää tuottavia, no just jotain pelejä tai, tai tota somevastauksia, tykkäyksiä muilta, niin tota, meillä on, aivot on kuitenkin rakentunut sillä tavalla, että ne tykkää tällaisista niin kuin mielihyvää tuottavista asioista. Eli siitä saa niin sanottuja niin kuin pikapalkintoja. Ja sen takia se on helpompi luisua sitten semmoisiin nopeisiin pikapalkintoihin, kun, kun saattaa itsensä siihen, että lähtee keskittymään johonkin niin kuin todella keskittymistä vaativaa asiaan. Että, että siinä tosiaan syntyy sellainen tilanne, että kun niitä impulseja on paljon, niin sitä helpommin itse asiassa ihminen niin kuin itsekin sitten helpommin keskeyttää sitä omaa toimintaansa. Ja, ja, ja sitten sen, sen jälkeen sillä on kyllä vaikutukset myös siihen, niin kuin, että se oma aloitteellisuuskin kärsii
2: siinä. Aivan. Eli onko Paula toisin sanoen mahdollista, että ihminen vähän niin kuin rapauttaa oman keskittymiskykynsä? Se on ihan, ihan
0: mahdollista, kyllä. Kyllä mä näkisin näin, että et omalla toiminnalla pystyy kyllä
2: vaikuttaa siihen. Okei. No kun sä koulutat ihmisiä, niin mihin tällaisiin keskittymistä haittaaviin seikkoihin sä törmäät kouluttaessa? Koetko sä, että tää on merkittävä ongelma ylipäänsä? Kyllä mä sanoisin, että... Niin kuin...
0: Työelämässä varsinaisesti, jos mietitään jotain koulutuksia, palavereita, niin se ei hirveästi näy siellä, että että se on ehkä enemmän sitten niissä kahdenkeskisissä keskusteluissa, että että joko esimiesalaiskeskustelussa tai sitten, että että työntekijä tulee mun kanssa juttelemaan tai tai sitten tosiaan joku tulee vastaanotolle, vastaanotolle sitten keskustelemaan näistä jutuista.
2: Aivan. Mitkä asiat on hallaa keskittymiskyvylle? Sun mielestä?
0: No, kyllä, mä sanoisin oikeastaan, että ehkä kaikista eniten tekee hallaa niin tuommoiset jatkuvat keskeytykset. Eli nehän, niin kuin jos ajatellaan aivo, aivojen toimintaa, niin ne muuttaa sitä aivojen rakennetta kyllä pikkuhiljaa. Eli siitä syntyy myös se, mistä aikaisemmin tuossa mainitsin, että myös aloitteellisuus kärsii. Et moni meistä kokee olevansa niin monia jotain. Mutta ihmisten aivoja ei ole luotu niin sellaisen monen asian yhtäaikaiseen tekemiseen. Eli tota, sill- silloin, jos me keskitytään niin moneen asiaan, niin silloin nämä, myöskin nämä niin keskejääneet asiat, niin ne kuormittaa muistia. Ja sitten tosiaan tarkkaavaisuus siirtyy helposti niin asiasta toiseen ja se tavallaan jatkaa sitä luuppia, sitä, loopia, sitä tota, kierrettä, että, että se keskittyminen katkee. Kyllä, kyllä mä sen sanoisin, että jatkuvat keskeytykset on varmasti se ehkä se pahin.
2: kyllä tosi olennaista tietää ja asiasta puhua, koska mä ainakin ajattelen, että sellainen multitaskäys ja multitasking on niin kuin iso hyve jollain työelämässä ainakin ollut. Ja varmaan nyt vasta näistä kaikista asioista on alettu puhua ja alettu kiinnittää huomiota vaikka tiettyyn työhygienian keskeytystä ja muiden saralta, mutta kyllä mä ainakin itse ajattelen, että, että sellaista... Multitaskingia on pidetty vain loistavana ominaisuutena.
0: Joo, en lähtisi kyllä sille olulle, että et enemminkin siihen, että opettelis keskittyä yhteen asiaan kerralla. Et se, on niin kuin sitten, se vahvistaa sitten niitä aivoalueiden niin kuin välisiä yhteyksiä ja sitä myötä se niin kuin nimenomaan ne keskittymistä ohjaavat aivoalueet, niin
1: ne vahvistuu. Mä haluaisin tässä välissä kysyä Essi, sulta, että mistä tilanteessa sun keskittymiskyky sakkaa? Voi hyvän aika, mulla on hiiren
2: keskittymiskyky ainakin välillä, musta tuntuu siltä, tota, toisaalta oliko toi nyt epäreilu hiiriä <laughs> <laughs> tota, ää, toki varsinkin toimistolla, kun mä teen töitä, niin kyllä mun työpäivän elton niin herpaantuminen on nimenomaan ne keskeytykset, että mä oon välillä liimannut mun huoneen oven, että please, älä nyt, älä tule, ole ystävällinen ja anna hetken työrauhaa, että saisin asiat tehtyä, että laita viestiä, jos on hirveä hätätilanne, niin soita. Mm, et toki mä ajattelen, että, että se on varmaan tehnyt, ne keski, keskeytykset on tehnyt tuhoja, mun päässä ja tietenkin puhelin ja some on just niitä nopeita palkintoja, mitä mun aivot haluaa saada, koska mä oon niin altistanut sen, sen sille, että, että, että se on kyllä tota, asia. Mutta olen viime aikoina kyllä keski, niin kiinnittänyt huomiota tähän ja omalla työpaikalla, niin nostanut tämän asian vaikkapa esiin, että mitä me voitaisiin tehdä, että me parannettaisiin ihmisten keskittymiskykyä ja työrauhaa, koska se on vaan tehokasta. Ja sitten toki täytyy myöntää, että tosi just sellaisten isojen ja niin tärkeiden asioiden aloittaminen ja jollekin soittaminen, tosi tärkeän puhelun
1: soittaminen, niin mä kyllä yritän vältellä sitä mahdollisimman kauan. Miten sulla, ja Pystyn kyllä täysin samaistumaan just tuohon tota, äh, välttelyyn, että jos on joku iso, iso asia, joka pitäisi aloittaa, niin sitä aloittamista vaan siirtää viimeiseen, viimeiseen saakka. Koska jotenkin se tuntuu ylitse pääsemättömältä vuorelta, joka pitäisi vallottaa. Ja sitten sen sijaan, että ryhtyisi toimeen, niin vaan lykkäilee sitä starttaamista. Ja sitten kun starttaa, niin on jo myöhässä. Se on ehkä mun sellainen, tota, aa, miten mä nyt sanoisin, toistuva pahe, että näin tapahtuu. Miltä kuulostaa tuota, työelämävalmentajan korvaa, Paula, nämä meidän pohdinnat?
0: Joo, no toi mitä viimeksi sanoit, niin se kuulostaa siltä, että, että just niin kuin sanoit, että asioiden starttaaminen tuntuu vaikealta, niin tota, niihän niin, se onkin. Eli etenkin jos sulla on hirveästi muuta ajateltavaa siinä sivussa, niin totta kai se isojen asioiden, eihän sille ole tilaa. Tietyllä tavalla voisi lähteä silloin sun kanssa miettimään sitä, että miten sä saisit palasteltua sen pienemmiksi palasiksen asian ensinnäkin. Sitten toisekseen lähtisin ehkä raivaamaan kalenterista tilaa sille asialle, että sulla olisi joku aika, jolloin sä oikeasti mietit sitä. Ja, tota, ja tavallaan niin kuin sillä tavalla lähtee työstää sitä eteenpäin ja silloin se ei enää niin kuin tunnukaan niin valtavan isolta
1: asialta, että ainakin tämmöisiä voisi miettiä. Kyllä. Sitten mulla on myös sellainen taipumus, että jos mä tapaan ihmisiä, esimerkiksi nyt vaikka vaan virtuaalisesti, kun yhteydessä ja pitää keskittyä siihen vuorovaikutukseen, niin mun keskittymiskyky on täysin olematon pari tuntia. Sen tapaamisen jälkeen, Et mä tiedän, että mä kun tämä podcastin ahotus loppuu, mä en tule saamaan aikaiseksi yhtään mitään, siis ainakaan kahteen tuntiin. Mä voin leikkiä, mä teen töitä, mutta se on ihan järjetöntä sellaista pilipalihommaa, mitä mä siinä puuhastelen. Mistä sä uskot, että se Paula voisi johtua? No toi
0: oikeastaan kuvasit vähän niin kuin suuremmassa mittakaavassa sen, mitä me, meistä niin kuin jokainen tällä hetkellä työelämässä tekee näiden palavereiden kanssa. Eikö sulla on palaverikalenteri laitettu niin, että sulla loppuu palaveri tasalta, ja sitten sun pitäisi tasalta olla jo niin seuraavassa palaverissa. Niin kyllähän sitä niin kuin pystyy tekemään, mutta ei se ole tehokasta. Eli aivojen täytyy kuitenkin antaa niin kuin myös työstää sitä asiaa, mitä sä oot edellisessä palaverissa käsitellyt. Eikä tavalla, jotta sä haluta, että se jää vähän pidem- pidempään muistiin muun muassa, jotta sä sisäistät sen paremmin, että et pystyt esimerkiksi jat- myöhemmin niinku jatkamaan sen työstämistä niinku paremmin, eikä niin, että se on vain käynyt sun tullut niin sanotusti toiset korvasta sisään, mennyt toisesta, toisesta korvasta ulos, niin se vaatii sen semmoisen niinku palautumisajan. Ja sitten toisaalta taas varmaan sullakin tulee sit se, että niin kuin naispalavereissa että sitten tarvii kuitenkin sen ajan, että voisit orientoitua siihen niin kuin seuraavaan asiaan.
2: Kyllä. No me ollaan kaikki nyt uuden haasteen edessä kun me työskennellään moni kotona ja muissa poikkeuksellisissa olosuhteissa, niin voitaisiin puhua siitä. Seuraavaksi, kun tämä tilanne on kaikille vähintään stressaava, niin Paula, miten stressi vaikuttaa keskittymiseen?
0: No hän tietysti niin kuin syökeskittymiskykyä niin sanotusti. Eli silloin, kun ihminen stressaantuu, niin aivotkin menee vähän semmoiseen niin hälytystilaan. Ja se, se toisaalta sehän valmistaa sitten meitä siihen niin kuin pakenemistilaan. Eli tota, siinä vaiheessa semmoinen niin kuin järkevä ajattelu. Väistyy ja semmoinen pitkäaikainen muisti ja, ja sen, sen, tämän tyyppiset asiat, niin ne on silloin niin kuin syrjä, syrjässä siitä tilanteesta. Eli kyllä niin kuin stre, stressi heikentää keskittymiskykyä todella paljon. Ja Oikeastaan niin kuin ihmiset ei tule ehkä sitä ajatelleeksi, että se stressi voi olla hyvin niin erilaista. Että, et toki meillä on niin sellaista stressiä, että, että meillä on hirveästi tekemistä ja sitä ehkä äsken kuvasinkin just sillä, että, että ei saa tauot, ei tavallaan palauta sitä. Sit, tai aivot, aivot ei saa lepoa niin näistä tauoista. että Se on yhdenlaista stressiä, että mennä vouhoitetaan ja tehdään koko aika kaikenlaista eikä reflektoida asioita. Mutta sitten on myös sellaista stressiä, joka voi myös aiheutua tietysti tuosta, että, että mennä vauhotetaan eteenpäin, niin tulee pikkuhiljaa semmoinen tunne, että mä en selviä, pystynkö mä tähän kaikkeen. Mulla on liikaa juttuja, tai sitten, että ne on liian vaativia juttuja, ja voi olla myös niin, että ne ei olisi liian vaativia juttuja, jos sulla olisi oikeasti aikaa tehdä ne, mutta kun sulla ei ole sitä, Aikaa, niin että pysty keskittyä siihen, ja ne asiat tuntuu liian vaativilta. Eikä tavallaan niin kuin se, että, että, että jos se onnistumisen kokemus tai sitten se tunne, että se selviydyt niistä tilanteista, niin jos ne ei ole siinä mukana, niin, niin se kanssa saattaa aivot sellaiseen niin ydinviritteleisyystilaan, ja, ja se haittaa keskittymistä tosi paljon.
2: Hmm. Aivan. Ja mielenterveystalossa esimerkiksi. Juuri puhutaan tästä, että ahdistus syntyy siitä, että koko keho käy ylikierroksilla ja valmistautuu taisteluun, niin kuin sä äsken sanoitkin. Ja tällä sivuilla myös neuvotaan, että korona kannattaisi, että siihen auttaisi säännöllinen elämänrytmi muun muassa. Mitä kyllä nevotaan? suur aika monen asiaan, mutta mitä sä ajattelet, että miten tämän ylikierroksilla käymisen voisi estää?
0: No siihen tietysti monta juttua, että mikä, mikä sen tavallaan on sitten aiheuttanut sen ylikierroksilla käymisen, mutta että tietysti yksi on ainakin semmoinen aika tärkeä, että kun me tehdään koko aika paljon valintoja meidän elämässä, ihan päivittäisessä elämässä, niin tietyllä tavalla se, että, että, että on itsellä selkeästi tiedossa se, että mikä on tärkeää. Niin se on ainakin semmoinen, eli millä on merkitystä, millä on mulle merkitystä, millä on mun työlle merkitystä, niin se helpottaa sitä priorisointia tosi paljon. Ja sitten on muitakin keinoja, että sitten esimerkiksi niin kuin se, semmoinen, että et hoidetaan, annetaan tavallaan aikaa niiden asioiden hoitamiselle, eli saadaan niitä onnistumisen kokemuksia sillä, että et saadaan niin kuin vietyä niitä asioita loppuun asti. Niin siitä tulee myös se lähteä ruokkimaan sit sitä, että hei, että mä sain tämän tehtyä. Mikäs olisi sitten seuraavaksi kuin sitten versus se, että, että ollaan jatkuvasti tekevinään, aloitetaan juttuja ollaan tekevinään niitä, mutta ne ei mene loppuasti. Niin kyllä se alkaa myös syömään, syö, syömään miestä niin sanotusti sitten pitkällä juoksulla.
1: Kyllä. Paula, nyt tämän koronan myötä moni on kotona tekemässä töitä. Tämä on osalle ihmisistä ihan uusi tilanne. Miten tällainen työympäristön muutos tai se, että sitä työympäristöä ei varsinaisesti ole, niin vaikuttaa ihmisten keskittymiskykyyn?
0: No joo, se vie oman aikansa, että tavallaan rakentaa sinne sen uuden työympäristön, jotta niin kuin tavallaan semmoiset päivittäiset asiat rupeaa toimimaan vähän niin kuin automaattisesti, että tota, sitten sen, sen jälkeen tavallaan, että työhön lähdetään tekemään, niin tulee sitten kaikki nämä niin kuin ulkopuoliset ärsykkeet, mitä sieltä kotolta löytyy. Eli sitten täytyy miettiä ne, että, että miten saa niin kuin vältettyä niitä keskeytyksiä, mitä siellä kotona on. Töissähän meillä ei ole telkkaria, mutta voi olla, että siellä kotona on sitten joku, joka katsoo sitä telkkaria. Eli tietyllä tavalla sitten tämmöiset niin kuin häiriötekijät, että mihin, mihin sen oman huoneensa sitten laittaa, hankkiiko vastamelukuulokkeet, onko siellä sitten lapsia nuoriso, jotka käyttää niitä samoja tiloja, tämän tyyppisiä juttuja. Että, että kyllä meillä on esimerkiksi meilläkin töissä on sillä tavalla, että, että on lähdetty aikatauluttamaan noita palaverejakin vähän eri tavalla. Ehkä siellä voi olla joku semmoinen esimerkiksi, että hei, että sieltä tulee telkkarista just joku laamun lastenohjelma, että voidaanko pitää palaveri siihen aikaan. Tämmöisiä kaikkia luovia ratkaisuja ihmiset on sitten keksineet.
1: Niin, miten sitä keskittymistä voi tehostaa himaympäristössä, jossa ehkä toisaalta pyykit vaatii huomiota ja sitten ehkä Netflix houkuttelee. Että musta tuntuu, että on kahteen suuntaan vetoa. Joko siihen, että ryhtyy sijaistoimintona hoitamaan kotia. Tai sitten se, että ei saa niinku aloitettua päästöä siihen työmoodiin niinku ollenkaan.
0: Joo, siinä on taas ne pienet palkinnat, että mikä on helppo tehdä. Ja, tota, ja, ja sitten toisaalta niin palaisin taas siihen kysymykseen, että mikä olikaan tärkeää, eli että mikä oli mun tämän päivän tavoite te- tehdä tietyllä tavalla niin oikeastaan, aikatauluttaa se päivä sitten sen mukaan, että tehdään itsellensä selväksi, että vaikka minä nyt olen kotona, niin minulla niin tota, on niin työaika tästä, tästä tähän asti, että, että tehdään se, se sillä tavalla se aikatauluttaminen uudelleen tuossa etätyössä. Silloin kun mennään työpaikalle, niin se on helppo, kun siellä tehdään niitä työjuttuja, mutta kotona siinä täytyy vähän nähdä enemmän vaivaa, että aikatauluttaa sen niin, että milloin olen töissä ja milloin olen kotona.
1: Essi, ootko keksinyt jotain ihan nerokasta tapaa etätyöskentelyyn? Tutta, no, mä oon jonkin
2: verran tehnyt etätöitä mun normaalistikin, koska tämä keskeytysasia on toimistolla välillä aika iso, että musta on aina tuntunut siltä, että mä pystyn kotona tehdä asiat niin paljon tehokkaammin kuin siellä töissä. Muun menee vähemmän aikaa. Mutta tota, mä yritin pari päivää kotona, tämä alkoi eristys. Mä en saanut... Mitään oikein aikaiseksi enkä aloitettua. Että se auttoi mua, että mä rakensin uuden työpisteen paikkaa, missä ei ole ollut ennen työpistettä, ja rakensin siitä itselleni visuaalisesti inspiroivan ja niin miellyttävän paikan, mihin mennä. Ja sitten mä olen huomannut, että jos mä yritän verkkareissa aloittaa aamuni, että mä makaan sängyssä ja naputtelen konetta, ei tule mitään. Ei mitään. Että mulla on pakko laittaa vaatteet. Työvaatteet päälle ja vähän tuota kulmakeeliä, kulmakarvoihin. Niin sitten mun asenne muuttuu siihen työntekoon. tämä on ihan mun tota, ratkaisut tällä, tällä hetkellä. Miten, miten Ronja, sun,
1: sun etätyöskentely? Kuulostaa, kuulostaa tutulta. Mä olen jopa silittänyt paidan itselleni yhtenä päivänä, kun tuntuu, että nyt lähtee homma luisuun. Niin tota, wow. kouluspaidan silitin päälle niin ja sitten se päällä istuin istui tekemään sitä ihmansa <kulusten> Että kyllä silloin mun mielestä vaikutusta, että yrittää pitää ehkä kiinni niistä rutiineista, jotka sellaisessa normityöarjessakin on läsnä. Että on yrittänyt pitää kiinni nukkoa menoajoista ja heräämisistä, että vaikka nyt ei ole hirveästi mitään paikkoja, mihin pitäisi ehtiä, niin en silti niin kuin nukkuisi Ää, niin pitkään, mitä vaikka viikonloppuaamuna. Että on niin kuin arkirytmi, josta pitää kiinni, ja ruokarytmi, että mä syön lounasta siihen ojenkaan, kun mä normaalistikin söisin töissä lounasta. Ja sitten ihan tota, on pistänyt puhelimeen herätyksiä, koska mun se pahin ää, häiriötekijä on ehdottomasti mun älypuhelinaddiktioni, ihan voi mun mielestä puhua kyllä riippuvuudesta edelleen minun kohdallani, niin mä teen siis silleen, että äm, mä ajastan esimerkiksi 45 minuuttia ää, ja ajattelen, että mä teen 45 minuuttia duunia ja sitten kun se kello pirahtaa, niin sitten mä saan vilkaista sitä puhelinta ja sitten taas pitää laittaa joku niin kuin uusi aika siihen, Mut että Minun on pitänyt Aika laittaa hyvä. tavallaan tällaisia munakelloajastuksia itselleni, koska muuten minusta tuntuu, että heti kun kirjoittamisesta jossain tulee vähänkin vaikea kohta, niin mä oon eh, mä, mä katson minun <laughs> Että just se nopea mm. palkinnon hakeminen tulee niin herkästi, että joo, on, on pakko niin vahtia. Että mulla on niin välitunnit itselleen ajastettu. Mm. Siis toi kuulostaa, toi kuulostaa
2: tosi ihan, niinpä. Ihan loistavaa. Mä käytän tuota mun tyttäreen, että tuota, mä annan sille herätyksen, että mihin asti se saa tuota, pelaa jotain peliä. sitten kun mä itsekin tietenkin sitten keskityn töihin, niin mä välillä unohdan vahtia hänen pädirajoituksiaan.
1: Niin tuota. Tämä on tosi hyvä. Mä otan tuon kanssa itselleni käyttöön. Kiitos vinkistä. Eli mahtavaa, että... Mulla ja sun, mitä eskari-ikäisellä tyttärellä on samat keinot käytössä. <lip>
0: <lip> Joo, mutta näinhän se menee, että tavallaan kun uudessa tilanteessa ja oot vielä eri ympäristössä, koti-ympäristössä, niin siinä täytyy vähän itseänsä ruveta komentamaan sitten ja suunnitella sen tästä toimintaa uudelleen.
1: Paula, mä haluaisin sellaisen vielä kysyä tähän koronaan liittyen, että ää, mä oon toisaalta lukenut jonkun verran sellaisia viestejä somessa, että ihmiset pahtaa tosi pitkää päivää himassa, koska se päivä ikään kuin ei samalla tavalla ala ja loppu. Ja sitten kun ei ole mitään muutakaan niin tekemistä oikeastaan kuin se työnteko, kun kaikki monien ihmisten harrastukset on katkolla ja kaikkea muuta, eikä ole mahdollisuutta ehkä nähdä kavereita, niin onko riskinä että jengi vetää himassa itseensä piikkuun nyt jollain niin älyttömällä työnteolla.
0: On. Sehän on tosi mahdollista. Voi olla jopa todennäköistä toisten osalla. Että tota, et kyllä, kyllä niin itse kannustaisin siihen, että et pidetään se työ ja vapaa aika jollakin lailla tasapainossa ja, ja niin, että et kumpaakin on. Et se, se, se voi olla, että siihen työhän lipsahtaa helpommin sen takia, kun se on, on sinä äärellä. Se kännykkä ja se tietokonekin on, ja ehkä näyttökin on otettu sinne kotiin. On ehkä helpompi jossain vaiheessa jopa luiskahtaa sinne työroolin taakse piiloon siinä kotona, kun ollaan kaikki neljän seinän sisällä. Ja, tota, ja sitten toisaalta tunnolliset ihmiset saattaa sitten ajatella, että, et no, että et kyllä mun täytyy vielä tehdä, ja mähän Kävin ne pyykit laittamassa siinä yhdellä tauolla, että mun täytyy vielä vähän menyttää mun päivää senkin takia. Ja siinä on
2: sitten yksi semmoinen riskikohta myös. Okei. No nyt kun ihmiset työskentelee yksin tämän koronan aikaan, niin voiko tähän keskittymiseen saada apua niin ryhmästä? Että miten vaikka työporukka tai opiskelukaverit voisivat auttaa ja vaikuttaa tähän keskittymiseen?
0: No kyllä ilman muuta. Että että työelämässä yleensä esimies on se ensimmäinen, jonka puoleen käännytään. Työkaverit on, on ihan hyvä. Tavallaan siinähän voi, voi niin kuin jos itse huomaa, että itse keskittyminen herpaantuu tai mene, tavallaan lähtee väärille teille siinä asiassa, niin sitä voi ihan hyvin sopia sitten kavereiden kanssa. Että hei, että sit kun mä taas seuraavalla kerralla teen niin, niin voitko sanoa mulle, että jollain tietyllä tavalla tai jonkun, jonkun sanan, että, että mistä mä huomaan, että hieno nyt mä taas harhauduin sinne. Ja tota, kyllä niin kuin kaikkinensa, silloin kun me vetäydytään tällainen, että työskentelyyn ja, ja sitä kontaktia sinne työelämään on vähemmän, niin, niin tota, sitä helposti lähtee myös sitten niin kuin paisuttelemaan niitä omia ajatuksia, yleensä niitä, siis niitä negatiivisia ajatuksia. Et sitä ei, ei huomaakaan, että miten paljon siinä, että me ollaan niin kuin jatkuvasti kontaktissa sillä työpaikalla, niin miten paljon siinä ihminen saa niin kuin vahvistusta sille omalle tekemiselle, Että näin etänä niin se vahvistus toisilta ihmisiltä, niin se... Sitten se jää niinku saamatta. Eli siinä mielessä niinku helposti voi käydä niin, että et sitten ollaan vähemmän vielä yhteydessä ja se tavallaan taas vahvistuu se sen tyyppinen kierre. Et niinku, jos ajatellaan vaikka hy, hyvä esimies siellä työpaikalla, niin niin voisi miettiä jotakin sellaisia keinoja, että että millä tavalla se yhteys pysyy auki sitten hänen ja ja tiimiläisen kanssa ja ja toisaalta sitten se, että perustetaanko sitten näitä jotain virtuaalisia kahvitaukoja tai jotain muita sellaisia hetkiä, missä sitten saadaan sitä etäkontaktia
1: muihin. Aivan. Kiitos paljon näistä viisaista sanoista työelämävalmentaja Paula Ikonen. Mahtavaa, että meidän vieraana. Kiitos. Ja kaikille kuulijoille tiedoksi, että tätä podcastia hän pystyy tilaamaan erilaisista podcast-palveluista. Jos kuuntelet vaikka Applen puhelimella tai jollain muulla, niin sieltä vaan seuraa ja tähdetkin ja arviot pystyt meille antamaan. Viimeksi kun katsoin, niin me ollaan täyden viiden tähden podcasti ja sehän on ihan, ihan faktaa, joten voit... Jättää myös oman arvioihin sinne ja meidän vitosen buddia vaan kartuttaa. Ja sitten tietenkin Yle Areenasta löytyy kaikki edellisetkin kaudet. Pystyt sieltä kuuntelemaan ja kommentoida. Voit tulla vaikka sitten mun someen, ronja.salmi, Instagramista löytyy. Kuullaan taas siis kerralla. Vieras
2: Paula Ikonen, juontajat Ronja Salmi ja Essi Helleen, toimittaja Ronja Salmi. Casting hanna mari Ukkonen ja Pia Myllykangas. Tuottaja Anna-Maria Mörman. Äänitys ja miksaus Juha Hakanen Ossi Kolehmainen. Tekninen toteutus Äänikanava Studio. Tuotanto at TV.